0: Historia
1: Colectiva.
2: Esto es Historia Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, el Dr. Braham y Ricardo Medina se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos para platicar sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando esto, muchas, muchas gracias por donar un poco de su ancho de banda y nos dejen llevarle todo el terror a sus oídos, eh, cuídense mucho, quédense en casa, si son trabajadores esenciales, muchas, muchas gracias por mantener el mundo girando, si no pueden quedarse en casa porque creo que ya nadie lo está haciendo o estamos hibridando, ya saben, cuídense mucho, lávense sus manitas, seguir usando cubrebocas sería muy buena idea, eh, porque siempre ha sido buena idea que no te tosan en la cara en el transporte público eh, yo soy Fernando Santa María y les doy la bienvenida al piso 666 de Evil Inc mejor conocido como Corporación Malito en sus diferentes sedes ahora con una nueva casa matriz en el norte del país eh, el doctor Braham fue a colonizar esa región de la oscuridad antes de que entremos duro y tupido al tema de hoy déjenme presentarle a la mesa reñoña que nos acompaña en esta ocasión el hombre, el mito, la leyenda, con un delicioso filtro azul, el doctor Braham. Doctor Braham, ¿cómo está usted?
0: Hola, hola, estoy muy bien. Sí, efectivamente ando en Ensenada por una cuestión familiar y pues eh, parece que voy a estar aquí un ratillo, así que, pues bueno, viviendo dos horas atrás en el tiempo, estoy crono desfasado de ustedes. Sin embargo, estoy muy contento de estar aquí y pues a darle, porque ahora sí tenemos un invitadazo.
2: A darle grasa, doctor. Eh, eh, con su mejor playera y más elegante playera color calabaza tenemos a Ricardo Medina desde su fortaleza de la soledad, Ricardo ¿cómo
3: estás? Hola, muy bien, muy contento Oye, yo combino todo, playera, calzones y hasta el termo naranja acá, ¿eh? todo es del mismo colorcito Este, pero muy muy contentísimo de estar aquí de vuelta y sobre todo, como bien dijo el doctor, aunque tiene que ser en línea, pues ya creo que ya nos hemos acostumbrado a esto durante tantos episodios que han sido así y me parece que ustedes también, y lo que sí es que Fernando, yo lo quiero reconocer antes de que empiece el programa, porque siempre se esfuerza mucho porque el audio salga muy bien, a pesar de que estamos en pinche Zoom. Entonces, también sus comentarios nos ayudan a mejorar, pero muchas gracias, Fer, por hacer tu mejor esfuerzo
2: de que esto salga bonito. Ay, nunca nadie se me ha preocupado tanto por mí. <risa> Hacemos lo que podemos y la verdad es que, si están en cuanto acaben de escuchar este episodio, igual valdría la pena, porque lo haremos nosotros, que corran a escuchar nuestro primer episodio eh, pandémico. Que si no me equivoco fue o Pandemia o Payasos una cosa así. Pandemia creo. Eh, pandemia, ¿verdad? De hecho fue Pandemia seguramente. Y hay un mundo de diferencia y es que hemos aprendido basándonos en sus comentarios y también a punta de cachetadas polleras porque YouTube es nuestro Kung Fu. Entonces, este, pues sí, muchas gracias Bien. por sus comentarios Y al final, pero no al último eh, Quiero presentarles porque en el Círculo de Invocación Se está manifestando un escritor azazazo so mexicano Una de las plumas y voces más contundentes En cuanto al horror y lo cósmico Y, y lo folclórico también Porque además, eh, si ustedes se atreven a visitar su obra eh, Tiene un poco de todo No porque se tenga que tocar todo eso Sino porque el horror es tan... Eh, se, se expande, o sea, el género del horror puede tocarlo todo. Quiero presentarles en el Círculo de Invocación a Gerardo Lima. Gerardo, ¿cómo estás?
4: Hola, hola. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y aquí tranquilo desde las tierras folclóricas y extrañas de
2: Tlaxcala. Excelente. Desde la inexistente Tlaxcala nos visita Gerardo Lima, que es egresado de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla que ha colaborado en medios físicos y digitales como Ágora, Letrarte y Momento. Parte de su obra se incluye en las antologías Seamos Insolentes del 2011, Sampler de 2014. Ha sido becario del, becario del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico en sus sesiones 2013 y 2018 y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 2016. Asimismo obtuvo el Premio Estatal Dolores Castro de Poesía en 2016 el premio Tlaxcala de Narrativa 2017 y una mención honorífica en el 34avo Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción en 2018 y recientemente lanzó su novela en dos tomos megaloceros. ¿Fue en 2021 o en 2020? No, estoy muy seguro.
4: ¿En el 21?
2: En el 21, uh -huh. entonces este con paraíso perdido también si no me equivoco ¿no? Uh -huh. sí. entonces también pueden correr a visitar su obra porque además pronto estaremos hablando también de ella, por lo pronto hoy viene de invitado porque nos va a echar la mano, la garra, el músculo con un tema doctor, doctor que hay en la caja de Pandora,
0: hoy en la caja de Pandora entre ca cantos gregorianos y mucho incienso <risa> se abre la caja de reliquias y junto a la santa granada de Antioquía Aparece el tema de Santos
2: Santos slash terror religioso La verdad no me decidí hacia dónde tirarle Pero naturalmente va a suceder hacia los dos polos Porque estamos en días Santos, queridos histéricos colectivos Días sí. de guardar y que pinches Dios no... Estamos grabando esto después de chingarnos unos tacos de suadero Para que Dios nos guarde y se le olvide dónde Entonces, este, hoy vamos a hablar de Santos Pero a ver Justo antes de entrar al aire Estábamos planteando como, ¿Cómo abordar esto? Y me pareció muy interesante La línea que marcó Ricardo de Lo general a lo particular ¿Qué es lo que hace a lo santo? Santo ¿Qué, ¿Qué cajos es un santo? ¿Qué cangrejos es, es un santo? santo. <risa> eh, doctor Braham, empezamos por acá Oh por Dios,
0: ok bueno Esta sí se le hubiera querido soltar primero a Gerardo Pero bueno vamos
2: Excelente, se vale repeler y derribar. Eh, Gerardo pero... Lima, ¿qué es lo que hace santo santo?
4: Eh, la verdad, no tengo ni idea, ¿no? Se supone que eh, es su vida. Cuando yo, yo estudiaba en una, en una escuela religiosa, ¿no? entonces tenía monjitas tétricas a mi lado todo el tiempo, y platicaban sobre una de las santas que era como la líder de las adoratrices perpetuas guadalupanas, ¿no? Me encanta porque suena como a cosas místicas y este, sociedades secretas, ¿no? Ajá. Entonces, las, las monjitas APG tenían su santas, ¿no? Que nos decían así de... Es que estaba, era una niña normal y corriente, eh, se partió la madre, tuvo novios, pero en algún punto recibió a Dios, ¿no? Y, y, y ahí como que surgió todo, ¿no? Pero eso era más aterrador porque a mí me daba miedo de niño, ¿no? Era como de, ¿qué tal si estoy jugando aquí las canicas con mis amigos? Y ver! <risa> ya te tienes a Dios ahí, ¿no? <risa> pues sí, <risa> no, sé si, se no, no lo es. sé, pero... <risa> es como una cosa de posesión rara también.
3: ¿Qué? Yo tenía entendido, digo, desde, desde mi ignorancia, pero eh, yo tenía entendido que hay todo un método burocrático para santificar tanto gente como cosas, ¿no? Hay, hay, hay objetos santos, no sé si hay lugares. Sé que donde hay una iglesia católica, la tierra es tierra santa. Sé que hay objetos santos y sé que hay gente santa muerta. No sé si hay gente santa viva, ¿no? ¿verdad?
0: Es, es, es más incómodo, o sea, santo sí puede haber, no, este, mira, el último santo así reconocidísimo que era santo, santo, por decirlo así en vida, era el padre Pío, mm. que de nuevo está muy discutido, porque pues, digo, era una persona noble, pero no quiere decir que era santa, okay. eh, también dicen que la madre Teresa de Calcuta era santa, a mí personalmente yo he oído historias de la señora que no la hace tan santa, <risa> el yo creo que la mejo el mejor filtro para que un santo sea santo, es que no haya nacido en el siglo XX, porque literalmente tenemos que creernos el cuento de que volaba por el aire, que sanaba enfermos, que lanzaba arcoíris de su pecho, yo qué sé, o sea. Que vomitaba arcoíris. Parece broma, pero es que es más sencillo porque no había evidencia fotográfica, no había evidencia de grabaciones. Hoy en día... Sí, digo, es que todos somos seres humanos, entonces cualquier defecto que tengamos de personalidad, cualquier instante en el que se nos vaya la paciencia, técnicamente eso ya no nos haría un santo, según la Iglesia Católica, ¿no? Uh -huh. Ay, a ver, tratemos de definir. Santo era más sencillo al inicio de la Iglesia Católica porque técnicamente si te martirizaban, ya era santo. O, o sea, si el el martirio eres alguien que murió sufriendo, ¿no? Murió por Cristo, murió por la religión católica de alguna no, manera, ¿no? Ok. Entonces, en esas épocas antiguas donde había mucha persecución religiosa y donde era bien fácil que te agarraran y te hicieran cosas bien espantosas, te hicieran carnitas. Era santo de volada. Ahí, okay. ahí te ibas de volada al cielo, ¿no? Así era como trabajaba en esa época. De ahí, pues, sobrevive un folclore religioso de santos mártires y gente santa que hizo obras muy impresionantes. Y luego pues ya llegamos más o menos a la Edad Media, donde la gente se pone bien, bien chorate. Y entonces comienzan las leyendas de santos que hacían cosas pero imposibles, y se revisa toda la historia antigua de los santos, se hace lo que se llamaba La Leyenda de Oro, que es un libro que influyó muchísimo a muchísima gente. Y ahí se venían las vidas de los santos. Entonces de ahí comienza toda esa exageración de que y el tipo entonces eh, partió a la mitad de lo otro, pero el santo llegó y lo volvió a juntar y él como si nada, ¿no? Y tú... wow, <risa> ¿Qué? Oh. Pero sí, todo viene del imaginario popular europeo de la Edad Media. Ahí es donde las cosas se despepitaron, pero así de miedo. Ahora, lugares santos normalmente se veneran sobre todo lugares de apariciones importantes. O sea... Donde fue martirizado un santo puede tener cierta veneración, ¿no? Eh, donde se llega a aparecer la virgen o se llega a aparecer de algún modo alguna visión religiosa, como por ejemplo en Lourdes, que aún después de que la virgen ya no se ha aparecido de nuevo, mm. la gente venera la cueva y el manantial que está en la cueva, ¿no? Eso Entonces, quiere decir de algún... que si
3: yo tosto un pan y la virgen ¿Eh? se aparece en mi pan tostado, mi casa es santa...
2: <ríe>
0: Al menos el pan. <risa> a comer Pero, pan santo.
2: O sea, el pan, y si le raspas lo quemadito, o sea, son moronas santas. Sería uh -huh. Y si yo me la como, mi estómago acuerdo?
3: se vuelve santo, o todo yo me vuelvo santo. Pues, Por inténtalo. lo tanto,
2: cuando defeques, pues, mi caca va a ser santo. A ser santo. Cristo es rey. <risa> Estamos y luego Especialmente blasfemos.
0: Ajá. Está, pues, <risa> las famosísimas reliquias, ¿no? Que tú hablabas de objetos santos, Rich. Ajá. Una reliquia, pues, no es más que un objeto que perteneció. ...al santo o que entró en contacto de algún modo con el santo. O sea, de nuevo, si este santo siempre tenía un uh, rosario en la mano, ¿no? Uh -huh. Pues se supone que el rosario está adquiriendo cierta habilidad mágica, ¿no? Era, es muy como pues, cuando muere el santo, literalmente lo hacían pedacitos... ...y se iban los pedacitos a todos lados porque existía la idea en la Edad Media... De que para que una iglesia tuviera power, o sea, literalmente tuviera conexión al poder divino central, tenía que tener una reliquia de santo en la iglesia.
3: Y, da, y bueno, eh, depende de qué santo, si es San Pedro, pues qué este, reactor termonuclear va a tener la iglesia, <risa> pero si, en San, si es San Pepitas, pues... Okay. No, no tanto, pues
0: sí, ¿no? pero, pero si eres la basílica central en una ciudad importante, pues igual y si sí te puedes conseguir la reliquia de poder, ¿no? Pero si eres la iglesia chiquita en la comunidad de 200 personas, pues San el, el Pepita, meñique, el meñique, San Pepita lo va a hacer, o sea, hay un cuento muy bueno en los cuentos de Canterbury que es precisamente el del vendedor de reliquias y ya lo mencionó varias veces porque es muy simpático. Y este señor te cuenta cómo agarra pedacitos de hueso de pollo y los anda vendiendo luego como, como el meñique de San Crestacio, ¿no? Y nadie sabe quién es San Crestacio, pero, pero se lo compran y hace la iglesia encima, ¿no? Wow.
2: Ok, después de hablar del meñique de San Escroto. Este, ahora, en, entendamos, digo, es que estamos hablando de la vida de los santos que tienen que ser glorificadas y martirizadas para que de hecho valga algo, ¿no? Más allá de... Que ahora hay todo un proceso, pues antes era como, exacto, los milagros, ¿no? Y se dice que hizo esto, pues a ver, rézale, ¿no? A ver, ponlo de cabeza. A ver, haz la quebradora, a ver, es qué pasa, ¿no? Entonces. A ver ¿Qué pasa. Sí, o sea, pienso que parte mucho de ese folclore y diario popular. Pero este brinco entre lo religioso, lo santificado, lo que nos atemoriza por divino, porque, pues, claro, nos va a atemorizar por eso, que se vuelva terrorífico, a mí es lo que me interesa, ¿saben? Porque digo, no falta la, la, la santa de la localidad Que se sabe el rosario para atrás y para adelante O, o, o la tía religiosa Que cuando se nubla en Viernes Santo Te dice, a esta hora no murió Cristo Entonces <risa> 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 Me interesa ese brinco ¿Te Acabo de ver el meme en la mañana Entonces me interesa ese brinco Entre lo santificado y que nos atemoriza A lo que nos aterroriza Gerardo, ¿cómo brincamos a un terror religioso?
4: Porque los santos dan miedo O sea Pensamos en santos así, como de ah, hay una imagen muy bonita, ¿no? A la cual le rezamos y ya. Uh -huh. Pero uno va a una, a una iglesia de estas barrocas, no sé, en Puebla, ¿no? Y, y dices, a ¡Ah, la madre, ¿no? O sea, los, los santos son bastante aterradores. E incluso hay algunos, ¿no? Que, que creo que son los que más fácil podemos entender con eso, que son, por ejemplo, los, los cefalóporos ¿no? Son los que llevan aquí sus cabezas en las manos. Uh -huh. Y pues que un santo camine con su cabeza, pues sí es como como cuento de Washington Irving, ¿no? Y, y, y hay un montón de mitos por ahí, ¿no? O sea, de hecho, una, una de ellas se relaciona con Sir Gawain y con esta cosa como del mito de, de poner esta como, de cinta verde alrededor de la cabeza y cuando se la quita se le cae, ¿no? Entonces, okay. esta cosa que, que, que está bien peculiar eh, aparece, Ay, aparece constantemente en, en algunos este, santos, ¿no? En Cutberto del de indisparne que me encanta el Lindisfarne porque fue el primer convento que atacaron los vikingos, ¿no? Entonces uh -huh. se supone que igual le quitaron la cabeza y la tuvo así, ¿no? Entonces creo que está como en la parte quizá incluso física, ¿no? O uh -huh. sea, cuando empiezas a descubrir qué es lo, lo terrorífico de un santo, es, por ejemplo, que no se pudre, ¿no? Y, y uno va a visitar una... Eh, como reliquia, o no se sabe bien qué es, que si es, por ejemplo, Santa Inocencia en la Catedral de Guadalajara, y ves a una niñita momificada Y la gente se acerca, ¿no? Y así como a ver, a ver si flash. me saluda y, y yo así de, hey no hagan eso,
2: ¿no? Las va a saludar sí, la, van a, la van a
3: despertar
2: ahora imagínate, güey, parpadea no, no es tú la ¿verdad? Tú
3: y yo fuimos a ver una, ¿no? Le decían como la incorrupta de un pueblito toscano Que era, pues, literal, una señorcita así chiquitita Que era una... Y así dijimos como, la momia de Guanajuato se ve un poco más creíble
2: que esta sí, madre y pues, pensé que solo habíamos leído sobre ella, pero sí es cierto Fuimos a verla sí, Y, es y justo lo que dijo Gerardo Lima, que no hiciéramos, hicimos Ahí vamos como, a ver si es cierto
0: <risa> Híjole, y luego, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, pregúntense, pregúntense qué también les fue después. Bien, aquí andamos haciendo Empezamos un, podcast, un podcast, podcast, sí.
2: Digo, se desató una pandemia, no creo que haya sido por nosotros, pero. Sí, no. Este, malo nos fue, ¿no? Yo eso quería sí. cambiar mi imagen para los que están aquí en YouTube, para que vean una escultura uh, de un santo de capitado. Mira, ahí, ahí
4: está un cefalópodo. Uh
2: -huh, creo que es San cierto. Daniel. San Denis. Sí, está. Daniel. Ok. Wow.
0: Pero bueno. Uh, yo creo que sí, como menciona Gerardo, lo más horroroso, digo, desde el punto de vista de un niño, porque vaya, ya de adulto te vale madres, pero es ver esas representaciones tan gráficas del martirio, porque, pues bueno, como puede haber santos muy decentes como Francisco de Asís, que aunque tiene así agujeritos de mira, <risa> este, Como el eh, sí, eh, de todas formas, pues, Está muy noble, ¿no? Muy bonito, muy, muy digno. Sin embargo, pues, hay santos que, pues, digo, los flagelaron vivos, ¿no? O sea, los desollaron vivos.
2: Los metieron en aceite. Los, los
0: metieron aceite hirviendo, los metieron en una parrilla hirviendo, o sea... Y, y todo eso, de algún modo, entra al imaginario popular. Santa Lucía, por ejemplo, que suele tener sus ojos en una en, una pla en un platito, pues... Híjole, eh, ya que uno por un instante se detiene a pensar, ¿qué está haciendo esa...? ¿Por qué? ¡Ay, joder! Tiene los ojos. Tiene <risa> sus es, ojos! Esos es bonitos
3: das, azules. Es,
0: es <risa> cuando te das cuenta la, la brutalidad, ¿no? O sea, que sufrieron un castigo, un martirio por sus creencias. Y eso es lo que en cierto sentido los hace reconocibles. Pero, pues, qué, qué pinche mal gusto. <risa> ¿te vamos a dejarlo así.
3: Sí, Santa Lucía es la santa de los mamuts, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? No sí. Un Chiste político. Un chiste político. Ay,
2: ay, doctor Rías, estuvo muy bueno. Perdón, ¿eh? Pero estuvo muy bueno. No lo entendí. Cristo, rey de Monterrey, bueno. Ahorita se es este, los Ahorita hacemos exégesis del chiste, al parecer. Eh, sí, a ver, ahorita que, ahorita que mencionabas esto, está bien cabrón dedicar tu vida a Dios y a Cristo. Porque, a ver, si no evangelizas, acabas en el infierno. Si evangelizas, te decapitan los mongoles. Entonces, sí. como que en ese momento de la historia no había muchas opciones más que... Estar comprometido con la causa, ¿no?
3: Y lo que dice Gerardo es súper cierto. O sea, uno de chavito, de joven. Que además joven, yo voy a decir este, que creció máximo, máximo en los noventas. Ves una, ves arte re que representa a estos santos, que es un buen. Y si ves cosas creepy, dices, güey, esto está horrible. Que se me aparezca este cabrón que con un montón de flechas clavadas en el cuerpo en la noche. Dices, no, bueno, jalo, Y de ahí como que empiezas a generar esas ideas creepy en tu cabeza. Eso también tiene, siento yo, que ver. O sea, como es... ¿Por qué todos tienen que ser grotescos así?
2: ¿Tú tienes un crush o tienes un trauma con San Sebastián? Ya lo decidí. Sí. sí. Porque y siempre es, mencionas a San Sebastián. Es que es, y que te, es Boromir. Y que te clave unas flechas. <risa> como buen legionario romano. Entonces, eh, sí, totalmente. Porque además, esa es la función, creo, del terror religioso. Gerardo, no me dejará mentir. A través del temor, o sea, de infundir el temor en el feligrés, pues tiene que entrar la palabra de Cristo, ¿no? Así que la letra con sangre entra y, y de esa manera decirte como, oye, esta gente que vivió y murió, bueno, a ver, Cristo murió por nuestros pecados y al mismo tiempo tanto sus apóstoles como quienes le siguieron posteriormente han muerto por la causa, tú tienes que defender y tener esta fe, ¿no? Entonces es a través del miedo y del control que, que intentan, Hacer el martirio lo más gráfico posible, es muy a propósito. O sea, en, en Los Simpsons lo hacen muy claro, obviamente. Estoy citando a Los Simpsons, por supuesto. En el episodio en el que Bart y, y Milhouse sustituyen eh, eh, el rezo del día con Inagada la Vida de Iron Butterfly... Eh, los, los cuadra a todos, ¿no? A ver, niños, y les hace hacer una letanía. Y si yo, que no, que pecaré, que muere en el infierno. o oh, Bueno, mi alma está en el infierno y un cuervo me sacará los ojos y se pudrirá mi alma. Y todos así como calladitos. Y de repente Milhouse ve un cuervo en la ventana y el cuervo... ¡Ah! <risa> y fue Bart, yo lo vi. O sea, así el güey digo, no. A ver, no. Y, y llevan a Bart. A ver, tú, por cambiar la homilia. Y tú también, por soplón, ¿no? Entonces... No hay para dónde hacerse con la religión, ¿no? Es un constante muérete de miedo.
3: Sí, sí, y es ese, es ese pensamiento del y si sí, güey, sí, y si sí, sí, porque suena bien gacho, güey. O sea, <risa> lee el infierno Dante y dices, la divina comedia, dices, ah, la madre y si sí, güey, sí, suena bien feo. Pero, pero si te perdonan al final antes de morir ya no pasa nada.
2: Sí, bueno, la vieja confiable, no arrepíntete de tus pecados, pero... Eh, Aquellas dos personas que tuvieron experiencias con colegios religiosos y desde el terror religioso y desde los santos y desde el martirio y desde el, la culpa, me encantaría escuchar cómo vivieron esas experiencias. Porque, a ver, uno se dedica a la magia, al ocultismo y tiene un podcast de horror y el otro escribe de terror religioso. Entonces, algo debe haber pasado por allí. ¿Quién quiere empezar? El doctor claro. Braham quiere empezar, porque ya lo vi viendo por otro lado.
0: Ay, bueno, ok, no, pues, o sea, no es tanto la, la educación religiosa en sí, o sea, sí, uh -huh. los maristas son macabros, los salesianos son macabros, pero, así que tú digas, están todo el tiempo proyectándote imágenes de santos muriendo de maneras horrorosas, pues no, o sea, sí creces en un ambiente fuertemente religioso, pero... De nuevo, esa exaltación del sufrimiento, porque si sufres vas a ver a Cristo, yo creo que es lo que es enfermo, ¿no? O sea, es lo que está mal. Eh, personalmente, pues sí, sí hay santos que me encantan, o sea, pero esto ya es un morbo personal, así como Rich con su San Sebastián. <risa> eh, a mí personalmente me, me apasiona mucho la imagen de Bartolomé. Mm -hmm. San Bartolomé fue un santo, bueno, discípulo de Cristo al señor le arrancaron la piel vivo, lo desollaron y es muy divertido porque hay representaciones de él donde literalmente está como de estas imágenes plastificadas así de que estuvieron de moda hace unos años, sosteniendo así mm. como un abrigo eh, su piel así está en la Capilla Sixtina por ejemplo, mm. hay una mm. estatua muy impresionante de él en Roma también donde es pues, así el puro músculo vivo Robbie Williams a... le
3: hizo tributo en un disco también
0: Ándale, está saliendo totalmente de visión ah, de no, los cenobitas es. de Cliff Barker, o sea, y, y bueno, me mata de risa que el señor es el santo patrono de los curtidores, o sea, es así como. <ríe> oh, mam,
1: aquí, hay, aquí hay algo,
0: aquí hay algo, ¿no? O
3: sea, es así como. <ríe> Yo creo que así lo hacían, güey. Iban por creo gremios, está... así. De, ¿qué, ¿qué gremios Ajá. tenemos, curtidores? Hazles un santo, güey. Sí, sí, no. Los doctores, hazles un santo.
0: Y sí, bueno, pues estaba San Lorenzo de Roma, ¿no? Es y yo, para continuar con la anécdota picante. El señor era diácono en la iglesia, ¿no? Ajá. Y pues lo agarran los romanos y lo comienzan a, a cocinar vivo en una parrilla. Ajá. Y, y el tipo tuvo así el descaro de decir. Eh, de aquí ya estoy bien cocido, muévalo un poco para que esté mejor del otro lado, ¿no? Mira el wow.
2: tamaño de esos
0: huevos. Y, y bueno, ¿y adivinen de qué santo patrono? Pues de los cocineros. De las carnitas. <risa> ah. El rol. Es donde dices, hay, hay algo morboso y macabro en este tema, ¿no? Personalmente, a, a mí mi santo así favorito se llama San Cipriano. San Cipriano es una leyenda bastante mero, porque es el primer eh, Fausto, por así decirlo te cuentan, eh, hay otro San Cipriano que es obispo de, de Cartago que no es este entonces luego uno se confunde, ¿no? porque hay uh -huh. uno que fue un obispo muy noble que murió, doctor de la iglesia que bueno, murió martirizado, bla 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 no, este era un brujo o sea, el señor literalmente tenía un negocio de magia ¡ah! Bajo el en, del
2: mero, hola amigos.
0: En una época en la que todavía eh, la religión cristiana no estaba extendida, o sea, entonces es muy divertido porque lo va a buscar un joven romano, un patricio, porque había una mujer que se llamaba Justina, que no quería casarse con él porque era cristiana, uh -huh. y pues no se iba a casar con un sucio pagano, ¿no? Entonces el sucio, pa <risa> el sucio pagano va a buscar al mago y le dice, güey, well, lánzale toda la magia de amor que puedas porque quiero que esa mujer me venga a pedir perdón de rodillas, ¿no?
2: ¿Qué clase de changoleón eres tú? Sí.
0: Entonces, San Cipriano se dedica a lanzarle demonios a Justina, pero Justina como era muy noble y santa y pura, nada más sentía un pensamiento pecaminoso y se persinaba, ¿no? Y entonces, pues, salía el demonio volando así, sin cuernos, todo madreado, ¿no? Y y pues esto comienza a escalar, o sea, es muy gracioso porque, pues, Cipriano comienza a llamar cada vez demonios más cabrones, ¿no? Uh -huh. Hasta que un día llama al mismísimo rey del infierno. Uh -huh. Y se aparece el diablo <risa> Y, pues, tampoco puede con Justina y su remedio Uy. 1, 2, 3. Y su
2: persinar, y pues, sí. o sea, se presionó tan rápido que le empezaron a llover, eh, Vergazos al <risa> diablo y no se puede Así dónde llegar. O sea, pinche
0: rosario. Entonces, oh. Cipriano... Pues se encabrona con el diablo, le dice, tú me prometiste que me ibas a dar todo lo que te pidiera, uh -huh. y no has logrado convencer a una sola jovencita de que me que ama a esta persona, o sea, qué chingados qué contigo, ¿no? Y el diablo le dijo,
3: qué chingados contigo,
0: güey. Cuéntese, güey. ¿Sí? <risa> y entonces este le dice: Pues, ¿sabes qué? Pues eres de puro chocolate, o sea, no sirves para nada, cabrón. Uh -huh. Es más, oh, reniego de todo lo que he hecho contigo. Y el diablo le dice, ah, entonces cancelas el contrato y Cipriano como que se queda uh,
3: este, o, sea, y, o sea, no, sí, pues O sea Y,
0: y entonces no se, se persina Y al instante que se persina sí. Desaparece el diablo oh. Y entonces dice ¡Ay, no más! ¡Sí sirve! <risa> y digo, sí, esta es versión eh, versión Reducida, ¿no? Es muy simpática E incluso lo, eh, Se hizo una obra de teatro Que se llama El Mágico Maravilloso uh -huh. Creo que es de Lope de Vega Precisamente que narra la leyenda de Cipriano. Entonces, Pero. bueno, como va la leyenda es que Cipriano entonces quema todos sus libros y se vuelve cristiano y luego lo, se vuelve obispo y luego lo martiriza junto con Justina, ¿no? Uh -huh. Pero pues sobrevive esta tradición de los libros de magia de Cipriano, ¿no? Y esto entra muy duro al folclore ibérico. O sea, se vuelve ¡Jolines! una especie de, pues, de Merlín pero cristianizado, ¿no? Mm. Y entonces es un es un santo que con la mano derecha hace milagros, pero con la mano izquierda conoce los secretos de la magia negra. Entonces, cuando te ataca cualquier hechizo o azote de Dios, pues Cipriano es el que sabe el teléfono. o sea, Es así literalmente. Es como tener el teléfono del jefe de la mafia, ¿no?
1: Y así como de,
0: <risa> despiertas, está el pistolero apuntándote y de repente recibe una llamada y... Oh, Sí señor, sí señor, ok Disculpe, y se va, ¿no? Así Y se hace un café o sea, antes de ir Técnicamente con Cipriano es así, o sea, el tipo conoce al diablo Trabajó uh, con el diablo, o se sabe su número de teléfono, ¿no? Mero. Eh, entonces si te van a hacer algo En teoría, dice las leyendas Cipriano te protege porque tiene sus contactos todavía ahí en la mafia infernal ¿no?
2: Siento que es el Tony Soprano de los santos
0: Es una manera de verlo, pero sí eh, a Cipriano lo quemaron, eh, lo hirvieron en aceite vivo. Órale. No pudieron matarlo así y luego lo decapitaron. Pero ah, no, entonces Dios. con Cipriano se le suele poner un calderito. <risa> bueno.
2: Qué bonito, qué bonito que el objeto de tu martirio se haga algo simpático. <risa> ya estoy pensando sí. en un chibi Cipriano. Sí, ahora, un
0: santo que está bien cool y pues si lo piensan por un instante deberían de ponerlo bien macabro. Uh -huh. eh, Juana de Arco. O sea, uh -huh, Santa Juana uh -huh, de Arco, uh -huh. la doncella de Orleans, no sabía es... que era santa, güey. Es santa. es santa y cualquier francés te agarra madrazos y si te atreves a decir que no. Pero bueno, uh -huh. eh, el punto es que ella oyó voces que le decían que tenía que ir a ayudar al delfín de Francia para poderse coronar. Delfinas, delfín hasta el Porque pues al final de cuentas era el heredero, pero había una guerra, la guerra de los 100 años, que fue un desmadre. Y pues esta jovencita Sin saber nada de guerra Sin saber nada de batallas Comienza a ganar a los pinches ingleses O sea, sí fue muy rara la situación Al final, bueno, no le salieron tan bien Las cosas como se esperaba La traicionan, la agarran los ingleses Y los ingleses, curiosamente La, la acusan de bruja Y la acaban quemando la vieja en la hoguera ah. Sí, la acaban quemando en la hoguera Que las visiones que recibían no eran de Dios Sino del diablo, claro, pues siempre está esa discusión, ¿no? Y, pero bueno, a Santa Juana de Arco siempre la ponen con su armadura y con un estandarte bien bonito, o sea, la verdad es, es, son imágenes bonitas e inspiradoras, ¿no? Pero, pues, deberían de ponerla toda chicharrada, así literalmente como saliendo uh -huh. de la barbacoa.
2: <risa> <risa> y no lo hace.
0: <risa>
2: pero bueno, sí... Hace un charrón colgado, ¿no? Ya lo quiere con su <ríe> sí, y todo. Nosotros solamente Bien pedimos abstracto. coherencia en el
3: canon, que se respeten las reglas. <ríe> sí, <ríe> sí. Pues sí.
2: Lo religioso, lo horroroso y los santos y experiencias en las escuelas religiosas. Gerardo Lima, es suyo el piso. Nada más
4: ahorita me acordé de algo de Juana de Arco Date. Gilles de Rey era su mariscal. Y ese güey pues fue este... Eh, ...encontrado de que asesinaba niños... ...los violaba, los empalaba... ...y, y hacíamos un montón de cosas... ...tanto así que es uno de los primeros casos... ...de, de hombres
2: lobos, ¿no? Ah, <ríe> ¡Cristo, rey! Esto, Oye, está interesante <ríe> ¡Huevos! ¡No mames! Sí, que además ahorita digo... ...yéndonos un poco por una tangente... ...eso del hombre lobo tiene esa connotación... ...pedófila, sexual... Ah, claro, ¿sí? ¿no? ...de origen. Sí. ¿Quieres decir que mi
3: queridísimo maestro Lupin...
2: ...era un violador? O sea, a ver, no. Te agarra, te viola y luego te enseña. Sí.
0: Es que es un modo de transmitir el conocimiento, Ricardo. Esto es muy antiguo. Los griegos lo practicaban. Se llamaba arete.
2: Areje. ¿Arete o areje? Arete. Ah. Es como
0: osmosi anal Exacto, exacto. Es una manera de llamarlo también. <risa> ya, basta.
2: Ay, Dios. Me tan mal de reírme. Pero fue muy corto, fe... pero fue un gran trip. Ay, entonces, eh, Santos y sus martirios <risa> y hombres lobo, Gerardo Lima. Eh, bueno, pero me habías dicho algo
4: así sobre las escuelas o algo Sí, eh, partíamos de la magia. experiencia
2: como, o sea, si a ti te hizo algo el estar en una escuela religiosa y tienen que ver directamente con que escribas horror o no, y tu experiencia en ella en relación a el miedo y la enseñanza religiosa a través del martirio de los santos, ¿no? O sea, cuéntanos, ¿cómo te fue con eso?
4: No sé si sea como tal eso, ¿no? La, la razón. Sí me acuerdo de varias cosas raras, ¿no? O sea, okay. por ejemplo, yo era zurdo y a mí me amarraba la ¿no? mano amar que estuviera con la derecha, ¿no? O sea, si era era fascinarse. extraño. Y lo peor todo es que tus papás no te creían, ¿no? Porque era así como de, ay, sí, el niño está todo, todo pendejo, ¿qué vas a ver? <risa> <risa>
2: Cállese y estudie. Y,
4: bueno, y nunca o sea. pude corregir bien mi letra, ¿no? Siempre ha sido muy, muy horrible. Eh, la cosa sí es que, digamos, el momento, digamos, más que por los santos eran las iglesias, ¿no? De hecho, tengo una fascinación con las iglesias por eso. Nos llevaban así como de, ah, vamos a la misa mensual o algo por el estilo. Uh -huh. Y siempre pasaban cosas, ¿no? En la iglesia en donde nos llevaban, que por ejemplo recuerdo mucho dos, una que se llama la Guadalupe, que está en una ciudad que se llama Santana, Chautempan, bueno, ciudades de ¿no? Y otra que es el, el excomento el ex porque hay dos muy cerca, ¿no? El de la misma Santana y otro en Tlaxcala. Y uh -huh. tienen una obra bien culera, ¿no? O sea, entras y sientes algo así como macabrón, ¿no? Que algo te está viendo. Uh -huh, y, uh -huh. y, y a todos, a todos les pasa, ¿no? Primero de niños y luego después de grandes. Que te tropiezas porque sientes que alguien te agarró el pie, ¿no? Y te jaló. Eh, que te dan un pinche sape así de chingada. ya el va el niño a dar, ¿no? Allá. Y,
3: <risa> 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 en mi casa era mi papá.
4: <risa> y y eso, eso era como raro, ¿no? O sea, sí te daba una sensación muy, muy espeluznante. Y decías, no, güey, pues, yo no me acerco a ese lugar así ¿no? Digamos que más que con un santo, a mí lo que me empezó a pasar fue con la virgen ¿no?
1: mm -hmm.
4: eh, O sea, la primera vez fue con un, con un cuadro que mi abuela fue a bendecir en esa iglesia. este Bueno, más bien en el ex convento. Ya muy bonito y me lo puso Y no me acuerdo qué virgen es, pero muy bonita con su niño europeo acá en brazos, ¿no? Con <risa> este, un niño guay chica de polanco ahí. <risa> Porque estaba muy bonita la virgen. Y yo, pues todo niño... Este, todo meco y ahí diciéndole, ay, virgencita, se mueven tus ojos, ¿no? Ya, ya estaba bien, idiota. Y en la noche, ¿no? sueño con un cuarto blanco donde me pierdo y así, como que de pronto encuentro una señora de negro, así toda con su, su manta, y yo así, como, oiga, señora, ¿dónde están mis papás, no? Voltea a esa madre, es una virgen dolorosa, así con su velo, y empieza a abrir la boca, así negra, inmensa, ¿no? Y a gritar y a salirle una biche de sustancia negra, asquerosa, mientras se me acerca así. Y yo de a la verga, no, no, no mames, güey, despierto grit gritando y dije, no, no mames, manche. no, nunca va a haber una chingada virgen en mi, eh, ahora sí que en mi cuarto.
2: Wey. Sí, no, sí fue un poco heavy. Esa estuvo ruda. Creo, sí me yo, no, yo nunca he soñado con figuras religiosas, ahorita que lo estabas contando, estaba tratando de hacer memoria. Pero a mí me daba un chingo de cringe como todas estas efigies de cera o, o, o los santos, como el, el, el este Cristo, el, ay, es que ni me lo sé, tan, tan, tan no quiero saber que ni me sé los nombres, pero pues todas estas efigies que tienen en las iglesias dentro de estos féretros de cristal, ¿no? Entonces sí. la imagen del sufrimiento de Cristo o algún santo o algún beato o algún esqueleto, vaya usted a saber, es que, ay, a mí sí me mueve mucho eso, ¿no?
3: Fíjate, güey, tantas, tantas décadas, güey, de haber robado dinero a la gente pobre, güey, a la gente en general, y no les alcanza como para un buen artista que haga cosas decentes, güey. O sea, hacen pinches monos bien culeros, me acuerdo mucho. En, yo, yo crecí en, sí, en Morelia, güey, y vivíamos pues a pueblitos aledaños, este, circundantes, ajá, ajá. pueblitos cerca de Morelia, güey, y en, hay un convento en Cuitseo, güey, uh -huh. un ex convento. Entonces y, lo, y te dan el tour y te explican aquí bien las monjitas Y las puertas son chiquitas porque antes de entrar a un cuarto Te tienes que arrodillar ante Dios, cosas así uh -huh, Y en, uh -huh. había, en, en, en la iglesia Al lado del órgano, güey Había un pinche uh -huh. mono que aparte luego Años después fuimos y día seguía la madre esa Yo creo que ¿Qué? nadie la quería sacar, güey Pues porque se Yo iba no... a ir,
2: güey, era su, su convento No el tuyo <risa> pues era, <risa> <saber>. <risa> Pero, <risa> A ver Pero güey, mí me estaba estaba <risa> A mí güey. me
3: gustan mucho de esos <risa> O sea, le pintaron sus ojeritas, güey, y así todo, así esquelético. Yo creo que era Jesús, pero la neta no sé quién era, pero sí con el pelo largo,
2: güey. Ay, no, todo feo, güey. Depende, tenía mucho o poco delineador, porque si tenía mucho era Jesús.
3: <risa> Fabuloso. Sí, güey, está, está, está feo cuando tienen eso en las iglesias, wey, esas figuras de cera bien feas.
2: Doctor Braham, wey. experiencias terroríficas con santos. Mm, Tuyas.
0: Así que tú digas personales, pues no, o sea... Digo, mi madre tenía una muy fuerte devoción hacia las imágenes religiosas, entonces uh -huh. la casa parecía museo.
2: Tú sí Más tenías de un... figuritas oh. de yeso en tu casa, ¿la madre? Uh -huh.
0: Sí, este, y algunas están muy macabras, pero la verdad, este yo no, o sea, de esas de que creces en el lugar y X, ¿no? Pero sí, alguna vez este llegó un amigo ahí a la casa y se decía: güey, no mames, este, qué
2: pedo. ¿Por qué, ¿Qué pedo correr con... a la gente?
0: Sí, qué pedo con las imágenes, y no, pues es que mi mamá las junta, ¿no?
2: Pero las pues... colecciona.
0: Son sus funcos. No. Pues dirás, pues, pues los funcos de las señoras antes eran las
2: imágenes religiosas. <risa> Estoy viendo Ricardo Medina. Sí. Tengo
4: la edición limitada, están judas.
2: <risa> Ya,
3: yeah. te salió la chase, no manches. <ríe> Ese sí viene de cabeza.
0: No, bueno, pues vámonos con los santos mexicanos. Esta es toda una tradición súper interesante. O sea, el Judas Tadeo es una leyenda, pero digo, existente desde la antigüedad, pero aquí en México se volvió todo un personaje. O sea, es el santo patrono pues de los ladrones, de, vamos a decir, de las honestamente, causas perdidas. O sea, los los chacas Sí, bueno, pero pues aquí los chacas y los eh, que le van a la América, le van al, al Judas. Órale, no sean, no prejuzguen. Y hay, y hay, toda, a hay toda una hay toda una leyenda que, digo, yo nunca lo he visto, pero dicen uh -huh. que depende en qué mano sostiene el báculo Judas, uh -huh. es si es para el bien o para el mal. Ah, que hay un sí, Judas sí. con la... que vaya... Todos lo traen en la mano derecha,
2: o sea, yo nunca he visto un Judas con la vara en la mano izquierda. Yo creo que el que trae la vara en la mano izquierda, el yacero, era disléxico, pero pues eso...
0: Pues igual, era... o sea, era zurdo y la chingada, o sea, pero el punto es... <risa> este, hay toda una leyenda de que puedes usar a Judas para el mal. Bueno, uh -huh. tú eres ladrón, le pides ayuda a Judas, pero que los buenos, así el Judas bueno, es el uh -huh. que tiene la vara en la mano izquierda, porque ese es el que trabaja para el otro lado. Pero lo divertido de Judas Tadeo aquí en México, que es, es, es donde yo digo solo México eh, La iglesia de San Judas Tadeo está en el centro uh -huh. histórico de la ciudad uh -huh. Pero originalmente era de San Hipólito Correcto San Hipólito este, es uno de, es de las iglesias más viejas que existe en la ciudad O sea, Rean Cortés la fundó wow. Lo que pasa es que si recuerdo bien, el día de la toma de Tenochtitlán coincidió con el día de San Hipólito. Entonces Hernán Cortés, como buen español, creyente, dijo, pues nos ayudó San Hipólito. Y por lo tanto, pues le monta una iglesia ahí. Y, y es divertido porque San Hipólito comenzó a caer en desuso. O sea, vaya, los, los no sé si eran monjes o sacerdotes de la, que seguían esta orden ponen un asilo para enfermos mentales en la parte de atrás, era como un hospital para gente enferma y, pero fue cayendo en desuso o sea, era una orden que cada vez tenía menos miembros yo supongo, aquí es donde yo ya hablo de la ignorancia, que la guerra de reforma fue lo que los acabó tronando y entonces cuando ya regresa la gente a las iglesias después de la guerra eh, lo toma pues la, la iglesia bueno, los del obispo, o sea, vaya, los diosesanos. Y entonces, pues siguen ahí con San Hipólito, pero poco a poco la gente comienza a venerar más a San Judas. Entonces, literalmente, San Judas le robó la iglesia a San Hipólito. Entonces, ya desde, lo, ya desde el inicio tenemos. Ya mañas. Sí, ya había mañoso, ya había <risa> maña de por medio. O sea. Oye,
3: pero yo pensaba que San Judas era el que ponían de cabeza y era como para encontré el amor. No, no es, ese, es? ese es, San Antonio. es San Antonio.
2: Pero ¿por qué? A ver, ¿te las aves esa? ¿Se la saben? Yo pues eso un, es una especie
0: de castigo al santo, o sea, de, de castigarlo y quitarle algo para... Es como una especie de extorsión.
2: Eso me queda claro, que le estamos jugando al, al, al padrino, pero... Eh, ¿Por qué San Antonio es como el santo patrono? De... Se
0: corrió la voz, y luego otra clásica de San Antonio es que le roban al niño Jesús. ¡Ay, güey! La, la imagen de San Antonio <ríe> tiene un niñito Jesús aquí, porque una de sus... Eh, vaya, de sus disque milagros un monje se asomó por el agujero de la puerta y uh va -huh. viendo a San Antonio jugando con el niño Jesús.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: ¿Jugando? Eh, jugando, con la aparición del niño Jesús, como si fuera un niño. Y entonces siempre lo ponen con el niño Jesús aquí como si lo estuviera cargando. Entonces la gente, como saben que, bueno, Antonio quiere mucho al niño Jesús, pues se lo vuelan. Y le dicen, hasta que no me consigas esto, cabrón. El niño está en casa, o sea.
4: <risa> okay,
2: okay, como en
4: divorcio, ¿no? Mi hijo. ¿Mm? <risa> no te dejo ver al niño. <risa> Hasta
0: que hagas
2: <risa> la pensión. Lo que digo. Parece <risa>
0: triste, pero es cierto.
2: Ok, ahora, hacia lo terrorífico, lo religioso, nuestras experiencias. Eh, ¿Cómo podemos seguir explorando esto tanto en la ficción como en la literatura? Porque, a ver... Eh, dentro del folclore y el argot religioso, pues o sea, ya, lo, ya lo platicamos, ¿no? O sea, el factor culpa, el factor miedo, el factor eh, te vas a ir al infierno, pues juega un papel importantísimo, pero como recurso literario, ¿dónde podemos explorarlo? Aquí sí voy a aventar la pelota en la cancha de Gerardo Lima.
4: Pues está raro, ¿no? Pero, o sea, de, como de pronto... Así, como, como que lo dices y sí suena como algo muy pendejo, ¿no? O sea, como, ¿quién va a hacer eso? no, no. <risa> Ya que lo pones así Está muy de la verga ¿A ¿Qué se le ocurrió poner a, a No sé a, a San Francisco de así Ahí está buena paloma macabra ¿no? <risa> eh, Pero hay algunos ejemplos Por ahí, ¿no? Eh, hay, un, hay un autor chicano Que se llama Gavino Iglesias uh -huh. Tiene ya dos libros Uno se llama Zero Saints que no me acuerdo cómo le pusieron, no hay santos en español, y el otro que se llama Coyote Song, y pues está bien curioso porque utiliza varias figuras de santos populares, ¿no? uh -huh. que, que es otro tema por ahí, no o sea utiliza así a la Santa Muerte, pero también habla, por ejemplo, del niño Fidencio, habla de uh -huh. San Malverde, y le va metiendo como ciertas cosas medio tétricas, como si lo ligara un poquito con los orillas, ¿no? porque uh -huh. al fin y al cabo, un santo pues es como una es una figura santa que intercede desde ¿no? de, de, de lo divino, digamos que es como un dios chiquito, o sea, al, al cristianismo no le gustan los dioses diferentes, ¿no? porque solamente debe haber uno, pero cuando está tan arriba, ¿no? así ya no, hay, no te puede escuchar ni nada, pues recurres uh -huh. a alguien que está más cerquita, ¿no? y dices, ah, pues mi santito de, de siempre, ¿no? de, aquí agarra a mi San Martín de Porras para que me ayude aquí a, a, a barrer chido, y ya este, y, y este, este dios, Pequeñito, convertido en santo. Que es, ah. es, es, es una no, es que, manera wey, Yo ¿no? ocupo ese santo, <risa> Para una perda más limpia, la que, no se, choque, es que eh. siempre se queda
3: ahí este, manchadito, güey. San, san lo que sea, yo me queda que quede impoluto
4: <risa> Ahí con el cloro lo pones. Prima lo bendices
3: con el bulto del cloro. Y sí. luego ya. <risa> Lo metes le echas agua limpio, bendita al cloro.
2: Ya está santificado el maestro limpio. Sí, <risa> me, pre
4: me pregunto si habrá hecho algo así en la iglesia alguna vez, ¿no? Así como alguna iglesia mexicana de hoy. Oye, ¿y si le ponemos agua bendita al cloro para que no nos dé COVID? ¿No?
0: Igual y <risa> sí no lo Capaces. Que la tomaran, güey, sí. Súper sí. 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 Bueno, yo, yo quisiera opinar algo de todo esto. Es que hay todo un tema muy raro en todo esto de cómo se venera un santo.
1: Uh -huh.
0: En teoría el santo te va a proteger, o sea, el tener devoción hacia un santo, aun si no te das cuenta, en teoría te va a proteger porque quiere que siga rezándole, ¿no? Es una especie de patronazgo, vamos a dejarlo así. Como Zeus. Pero aquí lo que es donde se comienza a poner muy macabro el tema de los santos es que hay aspectos oscuros de los santos. Sobre todo los santos que murieron martirizados, los santos que murieron de una manera violenta, agresiva, se les puede invocar para que te produzcan el mismo efecto en otras personas. Por ejemplo, San Sebastián era el santo patrono de los que te protegían contra la peste en mm. la Edad Media, porque se veía en la antigüedad que la peste era, lanzaba dardos con los cuales te envenenabas y con eso te enfermabas. Mm. Entonces tú pedías la intercesión de San Sebastián para no enfermarte de esto, ¿no?
1: Okay. Ya
0: si te daba era otro santo el que te la quitaba, pero esta es otra historia. Okay. Este, Pero aquí lo interesante es que puedes usar a San Sebastián, en teoría, si sigues el folclore mágico, para producir enfermedades en las personas. Literalmente como el santo quita, el santo pone. Son como cartas de Yu-Gi-Oh,
3: güey así en modo, ah, de esa, en modo de ataque Lo no te... dirás de broma,
0: lo dirás de broma Pero Santa Lucía, por ejemplo ¿Ves que tiene los ojos en una charola?
2: Ajá. Y en el otro los cuernos de mamut Ajá. Puedes usar Ah, ya entendí
0: ¿Puedes,
2: puedes Puedes usar
0: Puedes usar A Santa Lucía para que la gente Pierda la vista
3: no seas mamón, eso está bien feo.
0: Pues es que te digo, los santos son bien macabros a veces. O sea, se
4: tapar, te parece y te pica
0: los ojos. Pues literalmente. <risa> se te. Se te nublan, o sea,
2: comienzas pero, a perder la visión.
3: Pero como no tiene ojos, oh, no, no. la no, tiene. pues ojalá.
2: Entonces ojalá. sin olfato, luego sin vista. Pero
0: el punto está garganta. de que... El chiste está que invocas eso, o sea, invocas el aspecto oscuro de la muerte del santo y provocas algo con ello, ¿no? Y, y pues es una especie de magia cristiana, pues muy rara, muy oscura, o sea. Entonces hay un lado así de la de los santos, o sea, que también pueden usarse para lo contrario, ¿no? Uh -huh. Y muy nobles, muy puros,
2: pero agárrate. No, y ahorita que mencionas esto y junto con lo que dijo Gerardo, me, me pusieron a pensar en todos estos santos, o sea, tú decías algo importante, ¿no? O sea, para mí lo, lo santo, como desde esta perspectiva católica, es de entrada que no haya nacido en el siglo XX, pero entonces comenzamos como sociedad a resignificarlos, ¿no? Entonces, tenemos, hablábamos antes de entrar al aire de la Santa Muerte que parte más bien de un culto a una fuerza de la naturaleza que después, un poco en este juego de dioses ocultos, pues, a ver, es una santa, ¿no? Que no reconocen las iglesias. O tenemos a Juan Malverde, creo que lo habían mencionado ahorita. Eh, vaya, como todas estas figuras ya que forman parte del ideario mágico-místico-cómico-musical y que cumplen una función muy específica, ¿no? Ya más, o sea, ahora sí que es como una expansión de este juego llamado religión, y entonces, pues ya es una expansión que tú diseñas, ¿no? De acuerdo a tus necesidades. Saludos a todos los amigos roleros que nos oigan. Entonces, este, es interesante, ¿no? Cómo partimos de esto y que, por un lado, tenemos a la iglesia que eres como todo este proceso y ¿cuántos milagros hizo en 2021? Uy, no, no le alcanza, le faltaron dos, ¿no? Y, y luego te hago Beato y luego te hago, este, ya te canonizo, y bueno, o sea, pero por otro lado también está lo que la gente dice, ¿sabes qué? A mí esto me funciona, un poco lo que decíamos al principio, pues rézale a ver si jala, ¿no? Y Comienzas a generar esta suerte de ideas tulpas, ¿sabes? Es
3: que exacto, güey, porque de repente le rezas a algo por algo que uh -huh. funciona y uh -huh. esa, esta es creencia muy personal mía, ¿no? Pero esa energía de, oh, wow lo voy a seguir haciendo y lo pides con tantas ganas tan seguro de que va a funcionar. Que algo mueves en el universo, el cosmos, las vibraciones o como lo quieras llamar, que a lo mejor chicle y pega y otra vez pasa, ¿no? Uh, y uh -huh, pues uh -huh. ya está en ti y en qué tanto lo, lo pidas, no sé.
2: Sí, un poco, ¿no? Entonces ya es más como la idea de que también mueve a, a las masas a... Es un voto de confianza, ¿no? Al final, porque también lo mágico funciona así. Una predisposición cuasi neurolingüística donde dices, bueno, jala porque jala, ¿no? Pero al final de cuentas... Eh, para quienes decidan creer eh, Pues algo pasa, ¿no? Si suficiente gente cree en lo mismo Pues algo debe de cambiar, ¿no? Entonces a mí me llama la atención Sobre todo como estos, estos santos O estas figuras religiosas Pues es que no son figuras religiosas Pero son figuras cuasi religiosas que se generan Por ejemplo en el narcotráfico, ¿no? Para proteger al gremio, para proteger a los sicarios Para proteger el negocio, ¿no? Que ya tienen una función muy específica Porque la leyenda cuenta que fue un ¿Saben? Entonces... Sí. Eh, eso me parece muy interesante y, como, pues como... y que al final, ¿qué no, que no nos dice que muchos de los santos que estuvieron o, o que están en el santoral eh, cumplieron esa misma función, ¿no? A partir de la necesidad de la gente y que eventualmente la iglesia dijo, bueno, presta, ¿no? Y, y, y a partir de ello, pues, pues pues tu feligresía está a gusto, ¿no? Entonces, eso con los santos. Estoy tratando de pensar en películas sobre santos que no sea... San yo Martín fíjate de Porres en el Canal 9. <risa> San, o que, sea, que tengan mole. Que pero, hizo,
3: antes de ya dar, dar como referencias específicas, güey, fíjate que como Ajá. elemento de ficción a mí me gusta mucho este sentido de... Tienes tu historia en la modernidad, pero sí. tomando en cuenta que estas historias sí pasaron. O sea, que esta gente sí existió. Porque para mí, muy personalmente, yo, Ricardo, para mí esto todo es inventado. Pero es como, ok, sí, sí existieron. Y... Y te voy a poner el ejemplo muy básico, güey. En Hellboy, mm -hmm. que tiene sus reliquias de mm -hmm. el meñique de no sé quién. ¿no? Ah, la sí, bala bro. hecha con agua bendita y no sé qué cosa de otro santo, ¿no? Esas son sus armas y dices, wow, Y funciona sí. contra los, pues, los, los demonios que él combate. Siendo él un demonio. Esa, se me hace muy cool ese elemento narrativo en las historias. ¿no?
2: Tienes toda la boca llena y atascada de tu razón. sí, 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 sí. sí, sí. <risa> y, y ahorita estaba pensando también un poco como en las reliquias como armas mágicas. Eh, en la gran serie, hasta los últimos cinco minutos de su final, de 30 monedas, <risa> lo mágico, lo religioso y lo espiritual, o sea, tienen un papel así fundamental, desde las antirreliquias, eh, pues de ahí parte el nombre, y digo, si no la han visto, vean, la, la les voy a spoilear media reliquia, yeah. las 30 monedas de Judas, ¿no? Como un objeto mm -hmm. mágico, Exacto. o el ritual que hace al final este eh, Vergara, ¿no? Que eh, por la sangre, de creo que es San Cristóbal, Posee una paloma Y lo utiliza como un dron vigía viviente A mí me hay, gustó Me reventó mamá
0: Hay un cómic que este está en la red Se llama el Doctor Mac Ninja Si alguna vez quieren leer algo pendejo Es muy divertido El punto está de que el villano recurrente Del Doctor Mac Ninja Porque digo, es un doctor, es médico, pero es ninja Su familia son de ninjas ¿Y es Dime no. por favor, que es escocés Ah sí, de hecho son <risa> escoceses y, y su mayor es rival No, son irlandeses Ah, bueno. eh, pero el punto es, este, el punto está que su mayor rival es Drácula, ¿no? Y Drácula varias veces está, aparece en la historia, está genial, o sea, tiene su base secreta en la luna, en el lado oscuro donde nunca sale el sol, entonces es inmune a todo. Pero bueno, hay un momento dado en el que ya se van a enfrentar a Esbirros de Drácula y le da a la Iglesia Católica, no a ya sino a su partner, que es un pistolero como cowboy, balas bendecidas por el Papa. Y, no. le, y, y le preguntan así muy casual, oye, ¿y cómo chingados bendijo el papá estas eh, balas? O sea, ¿cómo convences no. al papa de que bendija papa, eh, balas? Está el papa así dándose un enjuague bucal y de repente, ¡Uf! oigan, ¿por qué hay balas en mi enjuague bucal? vamos oh, no sé <risa> su santidad, vamos a llevarlas a otro lugar. ¡Ja, <risa> Ah, El sí.
2: Papa hizo buches con las balas,
0: cara. Y son
2: santas, son santas. O sea, no solo las santificó, estuvieron en la boca del Papa, cámara.
0: Pues sí. Este, Pero a ver mmm, si Gerardo nos quiere compartir alguna historia
2: de esto. ¿Tú tienes estilo? alguna referencia, Gerardo, en la ficción?
0: Uh,
4: híjole, no creo. Así como referencia, referencia, sí. No, o sea, no me acuerdo precisamente de eso. Así llegué por favor por Hellboy, a, al pseudo Dionisio Areopagita, que es un, es un güey que se hizo pasar por Santo, ¿no? porque de, eh, sí existe este Dionisio Areopagita, que fue un seguidor de Pablo, y él sí fue tal cual, ¿no? vivió este, en toda esta zona de, de Grecia y demás, pero el pseudo Dionisio era un güey de Siria, ¿no? que se mm -hmm. puso ese nombre para hablar precisamente de la mística, que, eh, oscura, ¿no? De la mística apofática que decía que la única forma de conocer a Dios era a través de la sombra, de la oscuridad, de lo que no es. Y esa madre me fascinó, ¿no? Dije, ah, la madre, o sea, ¿Qué, ¿qué es esto de la mística negra, no? Y hay una tradición enorme, ¿no? O sea, y, y que de hecho también abarca varios santos, de, de Santa Ángela de Poliño, que también fue mística, que era una mujer que este, no sabía escribir, pero así todas sus, sus este apariciones místicas, se las empezaba a contar un padre y el padre escribía, ¿no? Mm. Eh, está, por ejemplo, el mismo de San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que aparte esos güeyes volaban, ¿no? O sea, eran <risa> monotropedos. <más> <risa> no, y, y, y ahí está un cuadro, ¿no? Muy, muy famoso de ellos dos así como perreando en el cielo. porque así, este, <risa> Los dos están volando. <risa> y, y eso me parecía muy genial de, de la mística cristiana, ¿no? O sea, yo decía, oye... O sea, si me concentro tanto, como decían igual que San Martín de Porres, ¿no? que estaba barriendo, así, echándole chinga, ¿no? O sea, el, el tipo lo hacía macizo, y de pronto empezaba a elevarse, ¿no? Y, y decía, oye, yo quiero hacer eso, ¿no? O sea, ¿Cómo lo hago?
2: Yo quiero vivir eh... ese sueño, don
4: <ríe> Sí. Y, y yo creo que de una de las maneras eh, estriba pues, en varias cosas, ¿no? O sea, creo, creo que hay varias maneras, ¿no? Una es con los santos populares, ¿no? Esto de, uh -huh. que decíamos de la Santa Muerte, por ejemplo. Uh -huh. o con el niño Fidencio que el niño Fidencio se llama, es una cosa bien rara que está él vivió en en Espinazo, Nuevo León ¿no? ahí viene uh -huh. entre, entre Nuevo León y Coahuila ahí en el desierto
1: y lo interesante
4: de él es que lo que hizo ahí fue, fue que curaba a la gente ¿no? y la curaba con su saliva pero también metía su mano dentro de la gente haciendo su estómago sin cortar ni nada y sacaba unas cosas ¿no? tanto así que por ejemplo hay un caso de una curandera muy famosa que se llamaba Pachita que según se cuenta, ella también fue como alumna de, del Niño Fidencio, ¿no? Entonces, ah,
3: más todo esto persona... fue en México, ¿no? ¿Verdad? Sí. sí. ¿Y fue que sí, sí. un presidente lo iba a ver? Sí.
2: Mm, no me acuerdo si Calles o Cárdenas. Calles, creo, ¿no? Cárdenas. ¿Cárdenas? No me acuerdo bien.
4: No, no, no fue Cárdenas, pero Cárdenas no. sí lo conocía. Porque no sé qué le hizo llegar el tren o una cosa sí. así. ¿no? Ajá. Sí. No, y ese tipo de cosas me hacen así como bien interesante y yo lo he usado como una forma de divinidad oscura, ¿no? A mí me interesa mucho la parte como de, eh, en realidad, ¿este santo qué está haciendo, no? O sea, ¿qué, qué poder eh, eh, abarca, no? O sea, ¿qué tal si está hablando de un ser de oscuridad? O qué tal si este santo es una especie de admonición eh, tenebrosa de Dios, no? Y eso me gusta mucho, ¿no? Como eh, dicen los judíos eh, místicos igual que hay con un eh, rostro oscuro oculto de Dios, ¿no? Y que uh -huh. nosotros nada más vemos, vemos una, una parte de él. Pero eso, eso me parece fascinante, ¿no? Que está como esta idea, como de, bueno, ¿a quién demonios le estoy rezando, no? Y si hay una película por ahí que está bien bien caca, que es la de Ruega por Nosotros, ¿no? Pero, pero la, la película y que también es novela de James Herbert, como que trataba de hacer algo muy interesante, ¿no? Esto de eh, le estoy rezando a María ¿no? solamente que no era María María, no era María una chica que no sé qué pendejadas hizo y era como una bruja ¿no? y si sí dices como de bueno, ¿qué les, ¿a qué le estoy rezando? ¿no? y, no y siempre me ha causado esa pregunta cuando me acuerdo mucho alguna vez de, de haber ido con mi familia a ver a, este, a la Virgen de Coquila, que es uno de los viajes más horribles que he hecho y, y, y aparte es que el lugar está horrible ¿no? si está muy muy culero eh, le pides tus cosas y haces unas cosas de barrito, ¿no? O sea, dices que yo era muchachona y dibujas ahí una muñequita, ¿no? Ahí, ¿no? Quiero un bebé y dibujas al, al bebé, al feto ingeniero. Y ya, este... <risa> <risa> y, y, y de pronto me dice una, una madrina, bueno, es tía madrina, ¿no? Es como combo, ahí ¿eh? mi, mi tía. Y me dijo así como de, hijo, pídele algo, ¿no? Y yo de, ay, ¿cómo funciona? Pues le pides algo y regresas el año que viene. Y dije, no mames, nunca voy a, volver a regresar acá. No No, quiero tener esa deuda. Y de pronto le dije así a, mí, a mi madrina: digo, Oye, ¿cómo sabes a quién le estás rezando? ¿No? Uh -huh. Y ella de, pues, ¿cómo? Pues a la Virgen, ¿no? Pero digo, ¿sabes dónde salió? O sea, salió de un ocote o salió de un árbol, igual era un árbol malvado, ¿no? Y mi tía se me queda viendo así como muy de A ver, espérame, ve, te voy a bendecir
2: hijo. ¿Qué tantas mamadas está diciendo, mijo? Con un gallo además Oiga, pero eso parece
3: más brujería ah, esa, esa, esa disonancia entre lo, lo católico Y lo, lo santero, ¿no?
2: Ah, que esa es ah, otra cosa, güey san, san, sí.
3: santer,
0: ¿Santerismo? ¿Santismo? Santería
3: La santería
2: La santería, Uy,
3: no,
0: A ver, es, a ver, de algo eh, de la santería No, madres, eso es un, son palabras mayores Miren, sí, en no, realidad esta, la santería es una religión a, Africana que llega a Cuba Y se sincretiza con los Santos católicos porque era una manera De esconder que estaban venerando todavía a Las fuerzas este, de la naturaleza Que son los orilla. O sea, entonces es, Vaya, es otra región de África El vudú, pero no no son
2: primos lejanos Vaya,
0: hay similitudes en las Divinidades, es como decir Zeus para los griegos, Júpiter para los romanos, o sea, era el mismo, mm, casi, pero no, o sea, tiene diferencias, igual, entonces los loas del vudú, eso llegaron a Haití, sobre todo la población, y sí tienen similitudes en los nombres algunos, pero no todos, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, el vudú es Papalekba, pero en los yoruba es Elegua, que es Elekvara, es otro nombre que tiene, eh, por ahí vienen, ¿no? Okay. El punto es que los disfrazan de santos para poder darles veneración y no meterse en un problema con los, con los dueños, ¿no? Con los capataces. Uh -huh. Entonces, en vez de el eguá, pues ponían al santo niño de Atocha, ¿no? Porque es un niño. O sea, el oricha se le representa como un infante. Entonces, el niño de Atocha es muy cercano. Este, la Virgen de la Caridad del Cobre, la Virgen de Regla, San Francisco de Asís, todos están ligados de algún modo a los Yoruba. Pero... No es enteramente el santo, es más como algo detrás del santo, ¿no? Es una máscara que están usando para pues, no causar tanto impacto. Ya. Yeah. Pero es una religión por sí sola independiente, o sea, que toma una imagen católica, pero no es católico, o sea, es otro sí. rollo. Ya es una religión pagana, en eh, de definición cristiana, ¿no? Eh, yo me acuerdo Hay una película de horror impresionante Que se llama Mártires Es de lo más desagradable que he visto en mi vida <risa> eh, No, es que sí si sí sufres en esa película
3: ¿Por qué es hay mucho una... mole o por qué? O
4: porque? Uh,
0: digamos que hay tortura Este Ay. Es muy gráfica Es una mujer que se escapa De un culto Que quieren crear santos Y la idea está que quieren que eh, la gente a través de la tortura y del martirio alcancen en el estado de iluminación de los santos y pues este pues es una secta que literalmente tortura gente para que se vuelvan santos
3: no mames pues como los x-men también ¿no?
0: no pues ándale quieres ser x-men <risa> te vamos a torturar 10 años para ver si logras desarrollar tu poder mutante o sea
3: y había casi, un X-Men casi... que era un ángel güey ahí está güey todo está conectado
0: todo está <risa> conectado <sí. risa> No, no sé. pero Mártires es una película bien densa, bien densa. No sé si es francés o canadiense, pero ah su madre. El director es Pascal Laugier, creo. Y muy, muy. Es de esas películas que te dejan mal. O sea, vaya. No es una película amable. Te afecta fuertemente porque sí, dices, hijos, la gente está bien enferma. Eh, sí. De esas de horror puedo acordarme de esa.
2: Excelente, estaba pensando en alguna otra y la verdad es que tenía una un poco como, ah bueno, no tiene que ver precisamente con Santos, pero como con esta idea de lo santificado y justo un poco como a quién le rezas, a quién no y, y, y cómo se aterriza como esta idea de esa lucha del bien contra el mal y la magia, o sea como muy por encima de todo, pero lo toca bien, Belcebú de Emilio Portes, a quien le mandamos un saludo por cierto, la verdad es que lo aterriza bastante bien Emilio Portes y como en este juego tanto de quién es el villano y quién es el héroe, que es un recurso bastante usado, pero acá te mantiene como en ese filo, porque además hace algo que en el horror, no sé qué tan común sea, según yo no tanto, pero igual si sí es común no está tan bien manejado, como la idea de poder aterrizar una buena historia de terror en un clúster de violencia, y que esa violencia disfraza como ese terror supernatural, no la frontera de México, los narcotúneles, este, los sacrificios humanos o se sabe como esa idea de eh, esa violencia eh, por ejemplo como este, o sea, es un planteamiento que en esos clusters sigue sucediendo esta cosa y que la violencia que vivimos día con día pues es la tapadera perfecta no ah pues son narcos ah pues es la violencia no sé qué ah, es la guerrilla no sé cómo y, y la propuesta de ese horror es como no a ver sí pero están pasando cosas ahí que no deberían de pasar supernaturales entonces en Belcebú me parece bien manejado y la escena del Cristo Belcebú si no Ahora, la han visto, véanla y esa escena es muy buena
3: Ajá Creo que en esta hora de un podcast de horror Hemos sacado demasiadas buenas ideas ¿Alguien me puede explicar por qué James Wan Fue a hacer la pinche monja Tan mal como la hizo? A mí, yo que me cago de miedo de todo güey. Acabé cagado de risa Parecía más Indiana Jones que una película de miedo ¿Por qué fue y la cagó así? Ya teniendo los elementos y el universo y el, el público güey?
0: Porque la sensibilidad de James Wan Está del lado de los norteamericanos O sea nuestra sensibilidad parece broma, pero crecimos realmente embebidos en la religión católica Entendemos mucho mejor el horror cultural del catolicismo Que James Wan, o sea, tendría que haber tenido muy buenos asesores Y obviamente el problema de James Wan es que es James Wan y todo lo que él hace es que eh, maravilla Entonces este... Es tana, un genio. Ya no, ya no escucha consejos, es mi opinión, ¿eh? o sea, no me sé la historia detrás de la monja Pero me suena que es eso
2: pero yo no le agregaría nada más a eso. Creo que es una cosa de folclore y de entenderlo mejor que otros. Y... Mm, sí. Pues no la veo muy... O sea, es horror, terror religioso muy descafeinado, según mi opinión.
3: Ah, es muy buena definición. Nada
2: más mm. te
4: ahorca la monja. Eso es lo, lo, que, lo que me parece la, la peor falla de la película. La única forma en cómo te aterroriza es que porque ah, llega y te ahorca, ¿no? Y dices, no, no, eso se me lo hace cualquier persona y siento ritmo, ¿no? O sea, <risa> o sea es como, pues, yo eso es, lo pido. <risa> sí, no, no es como que muy aterrador de ay no, o sea, sí, sí pasa de, de película. Perdió mucho. Uh -huh.
2: Sí, la verdad tiene un, un lugar especial en mi corazón porque pinche Crucis para ver la chingada película para que fuera un churrazo, sí. pero las risas no faltaron en ese viajecito de entre Plaza Universidad, Polanco, Antara, entonces no, no, sí. fue un despedorre para que fuera un pinche churrazo. Y se me cayeron las palomitas, güey. Y se te cayeron tus palomitas, porque sí, al principio sí, sí, o sea, al final te acabaste riendo. Ah, al no, principio sí, sí. Ay, Se me sí, cayeron ay. con un
3: tráiler, güey Había un tráiler
2: de alguna mamada A veces que te salta algo, güey, y me cagué ah, qué bien te acuerdo, ya no me acuerdo. <risa> Excelente, queridos amigos Y escuchas, pues hemos hecho justo Un buen viajecito a través de los santos terror Religioso, y esto es solo para Recordarles que no coman carne, no sean blasfemos No pequen eh, escuchen, este <risa> <echan> unos, <risa> escuchen este podcast Mientras echan unos Escuchen este podcast Mientras echan unos desuaderos, si quieren Eh... Alguien una vez me dijo algo importante y que me decía, mira, la neta es que yo creo que todo este asunto del cielo y el infierno está aquí perfectamente en la tierra, entonces mejor hay que chingarle acá. Igual, es una visión muy personal. Pero... Pochi? ¿Mandé? ¿Cuál Koshi
4: el que te dijo eso? No? ¿Fue ¿El Loco. ¿El cochi cochi loco? Seguramente.
2: Seguramente. Saludos al cochi Loco. Eh, <risa> espero un día conocerlo. Eh, pero, pero... Pues nada, pues santos y terror religioso... Eh, comentarios de cierre redes y en qué andan este gerardo lima cuéntanos cuáles son tus comentarios de cierre redes y en qué andas
4: pues a mí me gusta mucho el tema no o sea estoy este, bien contento de estar platicando con ustedes porque sí. me interesa mucho esta, esta parte como de, de los santos no oficiales los santos populares y demás y yo creo que es un muy buen tema por ahí yo he tratado de estar escribiendo algunas cosas ahí no en este con santos imaginarios algunos, otros por ejemplo con el niño Fidencio, no le he ido a pedir permiso, todavía me falta ir a, a decirle, pero creo que es una manera muy interesante de cómo jugar con ello, ¿no? y, que, y que realmente a mí me parece que, que le damos una oportunidad a, a este tipo de historias, porque son bastante macabras, las tenemos grabadas desde niños.
3: Y si no te Excelente. da permiso, usar otro nombre, así el niño Florencio, ya con eso.
2: <risa> ¿Quién se va a dar cuenta? Él no. <risa> Él
4: no.
2: Me, Muy gusta, bien. me gusta, ¿Dónde te
4: pueden seguir en redes, Gerardo? Eh, me pueden encontrar en el Instagram, me encuentran como Gerardo Lima. Bueno, ya le cambié, creo que si aparece le ponen Don Megaloceros, ahí estoy, ¿no? Él iba a poner Don Bambi, pero dije, no, ya, suena demasiado sexy. Que... <risa> En Facebook es pues, igual, igual como Gerardo Lima. Y en Twitter aparece como Yerrila, ¿no? Así con J-Y-L-A
2: pegadito. Súper, súper. ¿En qué andas? ¿Qué, qué, qué? ¿Andas dando algún curso, o taller? ¿Vas a dar alguno, algún libro? Cuéntanos.
4: Ahorita estoy terminando uno de, este, de Cuento de Terror. Súper. Eh, voy a dar uno, pero todavía no estoy muy seguro cuándo, así con las fechas. Se este, cruza igual la semanas antes y demás yo creo que ya casi llegando a las vacaciones de verano mm. y pues no sé igual en octubre va a salir un librito mío de, pero ese es un tema muy diferente porque es de películas de terror
2: Dale, pero chido. hecho de
4: en cuentos ¿no? entonces por ahí ahí a ver si les late.
2: va 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 estemos atentos estaremos atentos a todas tus redes muchísimas gracias bueno Gerardo eh, doctor comentarios finales y redes por favor
0: bueno, pues ay, los santos son un tema escabroso porque al final de cuentas eh, nos venden ideas, nos venden ficciones para según esto formarnos y es muy divertido cómo la gente agarra estas historias según esto nobles y comienza a usarlas para sus propios fines, o sea, entonces eh, no es broma, en serio, se hace magia negra con los santos, ¿eh? o sea, obviamente la gente lo justifica de muchas maneras y no es magia negra en sus ojos pero si hacen cochinadotas ahí con los santos que luego dices, oye, esto mejor llama a un demonio, ¿no? Y bueno, <risa> eh, pues instruyanse, averigüen bien de dónde vienen las historias y pues tengan un criterio abierto. O sea, uh -huh. considérenlo como folclore, o sea, con la misma creencia que le tienen a Blancanieves y los Siete Enanos, pues también los santos tienen ese mismo nivel de credibilidad, ¿no? Y bueno, este mis redes me encuentran este, en Twitter como que esto es arroba chuntarome, y ahí es donde comparto más mis loqueras, este, vaya, sobre todo hago retweets muchas veces de tablillas de maldición egipcias y comentarios sobre el apóstrofe especial que llevan los nombres de dioses en las tablillas de jeroglíficos, pero es interesante, dense una vuelta, si les gusta ñoñar rico, ahí
2: yo pues estoy compartiendo muchas cosas. Super, doctor. Ricardo, eh, comentarios finales y redes.
3: Yo eh, digo ya más allá del horror dentro del, de los santos y las, este, las imágenes religiosas, yo les recomiendo mucho que lean acerca del tema, sí, y que investiguen acerca del tema y luego vayan y disfruten el arte que se ha hecho acerca del tema. Eh, porque pues mucho, mucho del buen arte del mundo está hecho para... pues re, este, eh, ejemplificar o, o demostrar de manera gráfica todas estas cosas, ¿no? Entonces es una recomendación que yo les hago como un buen amigo. Mis redes son arroba tiranosauriorix en Twitter, donde nomás me quejo de todo lo que veo, y arroba, el mismo arroba, arroba tiranosauriorix en Instagram donde hago reseñitas de películas y ahí
2: están fotos mías y mi vida en general y buena, buena música. Excelente, muchísimas gracias. Pues a Santos, sí, yo me quedo un poco con este comentario que decía el doctor Relacionado a, a, a los alcances que puede tener como la idea de lo religioso y la devoción Y lo negro que puede ser en muchos niveles y sentidos por más que la gente no quiera reconocerlo así no Entonces eh, en algún momento ya hemos platicado sobre el asunto de que la magia Bueno, los, la devoción a los santos y a las imágenes pues es necromántico ¿no? Nuestro problema de necromancia lo abordamos muchísimo más a fondo Porque se pues, está canalizando eh, los aspectos, las características Las voluntades Y se están pidiendo favores a través de, de las reliquias, ¿no? De la imagen religiosa, o sea, el yeso El yeso por sí solo es como, sí, es yeso Pero toda esa intención y esa búsqueda Y esa exigencia que hay en la plegaria Está ruda, ¿no? Y, pues, no, no realmente tu Tutilla, la religiosa Con 30 rebozos no lo va a ver así Pero sí, entonces, bueno Dentro del ritual católico hay cosas bien interesantes Esperamos poder explorar en algún otro programa Y pues eso Santos igual a Necromancia, ya. Yeah. Eh, ahí me pueden encontrar como arroba ni es la tiene doble al final en todas mis redes. Y a Histeria Colectiva lo pueden seguir como Histeria Colectiva Podcast en donde sea que escuches podcast. Y en YouTube, si estás en Spotify oyendo esto puedes ir a YouTube y si estás viendo esto en YouTube puedes correr a Spotify. Pero lo importante es que nos vas a encontrar con los mismos logos. Nos puedes seguir en Instagram como podcast.histeria y en Twitter y en Facebook como podcasthisteria. Eh, para comentarios, añadiduras y quejas y sugerencias en la caja de comentarios, en los mensajes directos de nuestras redes o en histeriacolectivapodcast.com y pues también en histeriacolectivapodcast.com seguiremos intentando subir contenido porque ya hemos tenido un del sitio, pero síganlo. Eh, y pues nada, muchísimas gracias doctor, Ricardo, audiencia, Gerardo, muchísimas gracias por estar por acá con nosotros en la cripta virtual. Esperemos que sea la primera de muchas eh, pláticas eh, buenonas sobre el terror y todas sus manifestaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Gracias, y... a ustedes, por cierto.
2: ¿eh? ¿Mandé? Gracias a
4: ustedes, por cierto, por la no, invitación. Cuando, no, cuando me quieras. muy chido.
2: Cuando quieras, esta es tu cripta virtual moza. Entonces, este, pues nos vemos pronto, querida audiencia. Y pues nada, hasta la siguiente emisión. Hasta entonces. Thank <laughs> you.